0: 第二十二章青铜巨球。胡九川曾经跟我说过，秦老板花重价钱请来了倒斗高手孙胖子。从某种角度来讲，或多或少，我们都跟这位是有点关系啊。我不知道倒斗界姓孙的前辈高人都有谁。于是文金锁：“你说的是孙胖子？咦，你怎么知道？”倒斗这行虽然跟我的行业是八竿子打不着，但是总的来说都属于外八行中的道门，都见不得光。在外八行的买卖之中，很多人都会把自己的业绩是做一番夸大和吹嘘，借以来抬高自身的身价。就比方秦老板雇孙胖子这样的倒斗高手，孙胖子固然是名气在外，但他的名气想必是经过了几个行里的小辈和外界人所吹嘘而出的。不排除他自身真有本事，可能会上个十之三四吧。而要是碰上了金锁这种人，那估计能把自己吹嘘成上山能清虎，下海能捉龙啊。再加上摸金倒斗本就是有损阴德的买卖，俗话说：“江湖行走摸金倒斗，十世九贫呐、啊，后人剁手。”所以大多数的摸金人，现实都没办法让他们结婚。金锁常说逢场作戏，让我睡睡可以，结婚玩蛋去。打了一辈子光棍，在老一辈里是要被人说闲话的。这些人为了弥补内心的不平衡，不再让别人戳自己的脊梁骨，干脆就神化自己的经历。在早些时候，倒斗大多发生在兵荒马乱的年代，也没有人管理。时代背景给了这些摸金前辈足够的吹嘘资本。细说起来，其实很多有关倒斗的传奇故事都是从那个时候就开始了。有的时候是师傅带着徒弟一起干，也会提前将这次目标进行一番摸底。通常为了震慑徒弟，不要乱动，故意就夸大古墓的背景和传说。孙胖子是老一辈里杰出人物啊，无论是资历还是声望，古遗址都得往后站。而这样的身份背景，也就造就了他一句话就能够改变后辈对于这个行业的看法。所以，对他这种人的话，究竟有几分真，几分假，我还是要好好斟酌一番的。我一直觉得，即便金锁所,所说的这个年轻人足够传奇，指挥水战也足够厉害，当时一心灭宋的蒙古也没必要花费这么大的人力、物力、财力去安葬他。看这座石塔的机制，只怕当时的忽必烈都到不了这种规格呀。而我正想起来，那个病汉突然就剧烈的咳嗽起来，用手就拢在嘴边，背部是一耸一耸的，每一声咳嗽都伴随着一下剧烈的抖动，咳嗽声在黑眼之中回荡着，听着很让人揪心呐。而这时候，那个瘌里头赶紧从自己兜里就找出了药，给他塞进嘴里。又拿出水瓶给病汉顺了下去，金锁小声嘀咕：“都他娘的剩下半条命了，还来叨叨，这哥们儿精神可嘉呀。”我倒没有说话，只是觉得金锁说的在理呀，剩下半条命敢这么玩的，普天之下也找不出几个来。如果说我之前的推测有一定根据。石头墙这些人是为了找到鲛人，拔下鳞片给这个病汉亲自治病，但这个病汉也没必要自己下来呀、啊。这可是危机四伏的古墓，不是游乐场。我一直想找机会跟石头墙的小团体套套近乎，看看能不能得到这个病汉的一些信息，但是看上去没那么简单。石头墙为人警觉性很高。辣里头则对我们是充满了敌视，说话都喜欢用鼻孔看人。病汉说不上一句话就得咳嗽，看着他我都难受啊。最后只有一个留着地中海发型的中年人了，而自从进来后，只要是原地休息，他都是闭目养神的状态。用金锁的话来讲，这地方还能够没心没肺的睡觉。按理说也不是一个忧国忧民的人呐，这脑瓜顶怎么就欠收了呢？这几个人看起来都不像是平平之辈呀，看样子我得另想办法了。而这时候，石头墙就围着那些石雕转了几圈，仿佛对这些几百年前的石雕产生了兴趣。金锁好几次给我使眼色，要我趁机干掉石头墙，但我都没动。这个时候动手等于是自寻死路。别说我们这个时候不是石头墙的对手，而就算这个时候将他干趴下了，而谁知道那些恐怖的鲛人会什么时候出现？万一发生点突发情况，可不是我和金锁可以应付的。还是静观其变吧。我心里想着，胖子，这东西值多少钱？石头墙突然冲金锁喊了一声。金锁打了一个哈欠，道：“不知道，这个、东西有七八百年了。虽然不是什么名贵的黄金玛瑙，但是艺术价值很高。您要是有办法带出去，拿到苏富比丘拍卖的，少说也能买上七位数啊。”我心中暗自觉得好笑啊。金锁说的潜台词就是：你压先得想办法带出去，带不出去那就是白瞎。这里的石雕全都是一比一的大小，一块重量最少也得有四五百斤呐、啊！带着它出去，好比抱了一块大石头跳海，除非是不想活了。石头强撇了撇嘴，恋恋不舍地摸了摸石雕，然后大手一挥，走。四楼和五楼的楼梯也是木质的，虽然我还没缓过劲儿来，小上的伤口又一个劲儿地流黄水。但是现在也不是跟石头强翻脸的时候，只能是乖乖从命。我被金锁架着走在最前边，石头强则走在第二位，那个病憨的身体则是越来越虚弱，被地中海和瘌痢头是一左一右的搀着，朝着五层进发。五层的风景跟前边又大不相同，这里是一个巨大的青铜圆球。这个圆球有多大？我估摸着直径足足有几十米呀、啊，上边没有任何装饰，光秃秃的，只有大大小小的孔洞，像是一个蜂巢。这种密密麻麻的外形让有密集恐惧症的人那是着实不舒服。这些杂乱无章的窟窿有大有小，大的可以钻进去一个人，而小的则只有一根筷子粗细。眼前赫然出现这么大一个青铜物件大家都有点懵了。对于倒斗之人来说，对于青铜器这种东西，可谓是又爱又恨呢、啊。首先，但凡古墓中出现的青铜器，都是价值不菲，随随便便一样就够吃喝一辈子了，是每一个倒斗人士的最爱。而其次，古墓中出现的青铜器，在汉代以后几乎就没有了。大多都是春秋战国，甚至更早的商周时期的这个时代的青铜器，全都是属于国之重器，所以私下买卖足以判他个重刑啊！很可能一辈子都翻不了身。所以很多摸金人士见到古墓中的青铜器，那是又爱又恨，不知道该何去何从，往往要纠结许久。眼前的这个巨大青铜球，光秃秃的。除了一身的窟窿，啥都没有，连个雕花那也是不存在。不过凭他自身的重量和七八百年的历史，估计也值个几百万，甚至上千万了。这不，金锁围着他，那是转了半天呢。随后摇头苦叹：“奶奶的，这斗里怎么是个物件都这么大，这不耽误锁爷发财吗？”腊里头凑近了，虚着眼睛就瞅了半天，咂舌道：“快快！”这到底是个什么东西？我们一时间都看着金锁。这一行六人里，只有他是倒斗的行家。金锁一见我们都看着他，茫然的道：“各位，各位老大，你们别这么看着我呀！我活了三十年，这玩意儿那也是第一次见呢。我哪知道这究竟是什么鬼呀？”我的手电光扫过青铜球的每一个部位，以及这些大大小小的窟窿。青铜器这些东西一般也无非几个用途：祭祀用具、酒具、兵器、装饰品等。这个应该是宋朝末期了。兵器和酒具应该不会是吧？金锁点头。汝哥关定云名扬天下，酒具不可能再用这种青铜器，装饰物也不可能吧？这么一个大家伙，要是用它来做装饰物，被装饰的东西。那得有多大呀？金所说的也是一个思路。虽然自汉末以后，陆续的还有用青铜器来做建筑装饰的例子，比如房檐、屋顶等，但绝对没有理由做一个直径十几米的大圆球来装饰。啊，既然是这样，那么只剩下了一个可能：这是一个祭祀用具，青铜器。在被发明的初期，乃至于很长的一段时间内，都是作为一种祭祀用品存在。比如著名的后母戊大方鼎。我以前上大学的时候，老师专门花了一星期的课程，给我们普及过青铜器的类型和用途。说来侥幸啊，那一个星期我没有翘课。记得老师讲过，青铜器用于祭祀的话，称为青铜礼器。主要分为鼎、酒器和食器，简言之是敬给天地神明的，所以是容器的形状。但是若说眼前这个青铜球是容器，恐怕没几个人信服啊。这样的容器，我还真想不出这是来装什么的。蜡里头派的青铜球，发出砰砰砰的声响。哎，我说，我们把它给打碎怎么样？我听说。最近市面上也有人收集瓷器碎片，青铜器的碎片也应该有人要吧？金锁是总算抓住一个反春相讥的机会，你小子猪脑子吧？人家搜集碎片是用金子镶好这件瓷器，最大程度的减少损失，保持原有物件价值。你除非是整个能把这个青铜巨球给带走，否则趁早打消这个念头吧。说的也是。就算你打碎了，也得保证能够把所有碎片给带出去，否则的话，也就只能够当做废铜卖给收破烂的了。瘌里头听了这句话，表情是倍显失望。我扭头看了一下，地中海仍旧是紧闭着眼睛，对眼前的事情仿佛一点也不关心。病汉的脸色比刚才好了一些，但还是满额头的虚汗呢、啊。石头强说。这里看起来还算是安全，咱们先休息一会儿吧。我刚靠着墙坐下来，石头墙就突然说了句：“张一毛，我有话跟你说。”金锁给了我一个提高警惕的眼神，我点点头，跟着石头墙就走到了青铜巨球的后边。石头墙是满脸的凝重，他点了一支烟，还主动递给我一支，这让我有点吃惊啊。从一进来到现在，这人是处处压着我，而且他的目的是二表哥的地盘，能够主动给我递烟，这是一个信号。我也不客气，接过来点着后就吸了一口。我很少抽烟呢、啊，但是在这种压抑的环境下，它确实是起到了稳定心神的作用。石头强看着我，把声音压低，一开口便吓了我一大跳：“救救我！”